0: Bentornati a una nuova puntata degli archivi del Noir. Io, Marina Fabri e Giorgio Cosetti, direttori del Noir in Festival, ripercorriamo i film, i romanzi e i personaggi più iconici del genere. Buon ascolto. Chiamatelo il Falcone Maltese, chiamatelo il mistero del falco. Pensate al libro di Dashiell Hammett del 1929 o all'opera prima d'esordio di John Huston del 1941 come regista. Beh, Questa è l'ora zero del film noir e forse anche l'ora zero del romanzo noir. Oppure no, perché i puristi dicono che invece le storie di Sam Spade, che è il protagonista, le storie di Dashiell Hammett vanno sotto un'altra etichetta, hard boiled, ben cotto, l'uovo ben cotto, che è la letteratura per i pulp magazines, per le riviste popolari degli anni 30, e in cui il protagonista è generalmente sempre un investigatore privato ma diverso da quelli tradizionali alla Sherlock Holmes. Vive per lavorare, fa questo mestiere per essere pagato. 50 dollari al giorno più le spese, si dirà con Raymond Chandler. E Quindi è uno strano personaggio che sta a metà fra la legge e la criminalità. Infatti molto spesso è più perseguitato dai poliziotti che dai criminali. È un perdente spesso eccede in tabacco e alcol, eh, si innamora, è molto romantico generalmente il protagonista dell'Arboiled, Sam Spade si innamora, infatti, e va sempre a finire male. Il mistero del falco, il falcone maltese, parte da una storia incredibile, vera, ovvero la concessione ai cavalieri di Malta da parte dell'imperatore Carlo V della giurisdizione sull'isola di Malta. Carlo V non chiese un soldo, ai cavalieri, ma chiese che ogni anno, in segno di sudditanza, gli venisse regalato un falcone. E i cavalieri di Malta, che erano ben ricchi, come tutte le buone organizzazioni cristiane dell'epoca, cavalleresche, gli regalarono invece la prima volta un falcone tempestato di diamanti. Questa storia è il punto di partenza del romanzo e del film perché questo falcone maltese riappare misteriosamente sul mercato antiquario americano e scatena una serie di appetiti economici in cui c'entra una dark lady, Mary Astor un morto, il marito sedicente marito della donna un altro morto, il socio di Sam Spade nell'agenzia investigativa, Archer due bande di cacciatori di tesori, la polizia che cerca a sua volta di saperne qualche cosa e il risultato è che alla fine noi avremo la scoperta di un colpevole, il cuore ferito profondamente di Sam Spade e una storia misteriosa che resta misteriosa a proposito del piccolo idoletto del falcone maltese, tant'è che l'ultima battuta del film, rubata alla tempesta di Shakespeare, è il falcone. È fatto della materia di cui sono fatti i sogni. Quindi è un filo continuo che attraversa tutto il film e che non ci porta da nessuna parte in realtà, ma ci consente di capire tutto quello che succede intorno. E questo in fondo è spesso uno stratagemma tipico del noir. Noi non abbiamo bisogno di scoprire il colpevole, ci imbattiamo nel colpevole. Noi abbiamo bisogno di essere magari attratti da un dettaglio, l'oggetto, l'idolo, il falcone, per andare avanti, nello scoprire le persone, nello scoprire le debolezze umane, nello scoprire le fragilità, le paure che spesso generano omicidi. Per raccontarvelo ho preso la penna degli studenti, la mitica Pelican verde e nera, quella con cui la mia generazione almeno andava a scuola a scrivere. Perché? Perché si torna sui banchi di scuola quando si va a vedere The Maltese Falcon, il mistero del falco 1941, attenzione, è cominciata la guerra, gli Stati Uniti sono entrati in guerra, il mondo sta cambiando.